0: Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine, renungan singkat bersama dengan Wanda Dumais. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa kunci penting untuk menafsirkan perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 Akan saya beritahukan di sini. Matius 25 ayat 7 misalnya. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Nah ini bicara tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh. 10 gadis pengiring mempelai laki-laki tertidur Mereka lelah, mengantuk, dan tertidur ketika mempelai laki-laki tidak datang-datang Mereka tertidur karena mempelai laki-laki ternyata tidak datang di waktu yang mereka harapkan Mereka semua tertidur Dan akhirnya terbangun ketika mendengar suara keras yang berkata bahwa mempelai laki-laki datang. Nah, saudara, Alkitab katakan di sini semua mempelai apa gadis-gadis bijaksana itu semua gadis yang sedang menunggu mempelai laki-laki itu tertidur bukan hanya mempelai bukan hanya gadis-gadis yang Bodoh, tetapi juga gadis-gadis yang bijaksana. The wise girl ini juga tertidur. Nah, mereka tertidur tapi tetap disebut bijaksana. Begitu. Mereka disebut bijaksana bukan karena mereka sibuk bekerja. Begitu. Istilah bijaksana tetap. dikenakan kepada mereka meskipun mereka tertidur jadi penafsiran ayat-ayat ini tidak mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus saudara lihat di sini ada juga gadis-gadis yang bodoh yang lima mereka tidak disebut bodoh karena mereka tertidur jadi ingat baik-baik semua Gadis-gadis itu baik yang bijaksana maupun yang bodoh itu dua-duanya tertidur. Nah, poin Yesus mengajar di sini bukan mengenai orang yang sibuk melayani dan orang yang malas melayani menjelang kedatangannya yang kedua kali bukan. Tapi apa yang dipersoalkan di sini? Yang dipersoalkan di sini Adalah minyak. Gadis-gadis bijaksana dinamakan bijaksana karena mereka membawa persediaan minyak. Gadis-gadis bodoh itu dinamakan bodoh karena tidak membawa minyak untuk obor. Nah persoalannya ada di minyak sekali lagi. Nah saudara cuma di sini kita perhatikan. Lalu membaca perumpamaan ini gadis-gadis bodoh itu... obornya masih bisa menyala meskipun tidak ada minyak. Kita pikir garis-garis bodoh ini kehabisan minyak. Kita berpikir persediaan minyak garis-garis bodoh ini kurang banyak. Persoalannya bukan terletak pada kekurangan. Persoalan utama karena mereka tidak mempunyai mereka tidak membawa minyak yang sebenarnya dipersyaratkan untuk menyalakan obor mereka obor mereka itu bisa menyala saat mempelai datang karena masih ada sisa-sisa minyak atau residu di kain mata obor kan obor begitu kan walaupun Minyaknya tidak ada Tapi kalau engkau bakar masih bisa menyala Kalau memang masih ada sisa-sisa minyaknya Tapi hanya terbakar sebentar Lalu meredup dan padam Saudara yang dikasih Tuhan Ini bicara mengenai keselamatan Jadi keselamatan itu Bukan karena hasil Dari pekerjaan orang di bumi ini Atau kesibukan orang di bumi ini Apabila seseorang tidak mempunyai keselamatan Maka orang tersebut tidak bisa disebut berkekurangan Tetapi memang karena dia tidak punya begitu. Jadi kalau seseorang tidak mengalami keselamatan Engkau jangan menyalahkan Tuhan. Begitu. Karena memang engkau tidak mempunyainya. Ini persoalannya ini harus ditanyakan kepada dirimu sendiri. Banyak orang yang telah mendapatkan tawaran keselamatan itu. Tetapi mereka tidak mau membuka. Hatinya untuk tawaran keselamatan Tuhan itu mendatanginya. Allah lah yang menghidupkan kita melalui kelahiran kembali. Kita mengalami anugerah Allah yang disebut dengan grace dan kita mengalami rahmat yang disebut dengan mercy di dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 4 sampai 6 berkata Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Nah saudara setelah orang dilahirbarukan barukan maka Allah memberikan kepada dia iman yang sanggup merespon untuk percaya Kepada Yesus Kristus Semuanya terjadi karena Allah semata-mata Karena grace And mercy alone Bukan karena perbuatan baik Dan usaha keras yang kita lakukan Atau kita sibuk Di dalam pelayanan Banyak orang yang Menyibukkan diri Melayani Tapi sebenarnya dia Belum Diselamatkan Imannya belum dihidupkan Melayani Sibuk melayani Alkitab bilang tadi Bahwa entah engkau bekerja Atau entah engkau tertidur Intinya bukan disitu Tapi intinya adalah Apakah engkau mempunyai Atau tidak Orang yang tidak mempunyai Mereka tidak bisa disebut dengan kekurangan. Ya. Kenapa? Karena memang dia tidak mempunyai begitu orang yang kekurangan itu karena dia mempunyai sedikit begitu, tapi sudah punya tapi dia kurang. Tapi orang yang tidak mempunyai memang sama sekali tidak mempunyai Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Nah saudara bagian selanjutnya Matius 25 ayat 8-9 Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami Sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah saudara ayat yang luar biasa ini mengajar kita Kualitas gadis-gadis yang bijaksana terlihat di sini. Kita mungkin berpikir Oh bukankah memberi lebih baik daripada menerima Apa susahnya berbagi sedikit dengan gadis-gadis yang bodoh itu Mengapa mereka begitu selfish Mengapa mereka hanya memikirkan Diri mereka sendiri Gadis-gadis bodoh itu hanya meminta sedikit Nah justru Melihatnya harus dari cara yang berbeda Gadis-gadis yang bijaksana ini Justru mereka disebut bijaksana Mengapa? Bila mereka berbagi sedikit Persediaan minyak mereka Maka persediaan minyak itu Tidak akan Cukup untuk waktu yang lama. Mengapa? Saya mau bilang kualitasnya di sini. 5 obor yang menyala lebih baik dari 10 obor yang padam dalam waktu yang bersamaan. Kualitasnya ada di situ. Lebih baik tidak usah dikasih. Kenapa? Karena kalau dikasih nanti semuanya merata... Lalu mati sama-sama Lebih baik Lima yang menyala daripada Sepuluh yang mati sama sekali Engkau tidak bisa berbagi Apa yang engkau tidak punya Banyak orang salah memahami Di dalam hidup ini Mereka berbagi sesuatu Supaya mereka terlihat peduli Dan tidak dibilang mereka itu Selfish Tetapi, tetapi nyatanya mereka memberi Atau pemberian mereka muncul dari apa yang mereka tidak punya Mereka menolong orang lain tetapi mereka tidak peduli dengan kesusahan diri mereka sendiri Mereka berbagi padahal membuat hidup mereka susah Bukan karena engkau tidak berbagi maka engkau disebut tidak peduli Banyak kali pemberianmu justru tidak mendisiplinkan hidup seseorang Hati-hati, banyak pemberian-pemberian membuat orang menjadi salah. Engkau memberi kepada orang, membuat orang itu menjadi tergantung kepadamu. Menjerumuskan dia pada sikap yang keliru. Apa yang sedang Yesus ajarkan? Setiap orang bertanggung jawab terhadap pilihan hidupnya sendiri. Orang percaya tidak bisa berbagi keselamatannya dengan orang yang belum diselamatkan pada hari di Kristus datang yang kedua kali. Orang yang terhilang tidak bisa memasuki kerajaan sorga berdasarkan keselamatan yang dimiliki oleh orang lain. Setiap orang harus diajarkan bertanggung jawab pada setiap keputusan Yang dibuat di dalam hidupnya Ulangan 24 ayat 16 Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya Setiap orang harus dihukum mati Karena dosanya sendiri Yeski 18 ayat 20 Orang yang berbuat dosa itu Yang harus mati Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya Yeremia 31 29-30 pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri Setiap manusia yang makan buah mentah Giginya sendiri menjadi ngilu Maksudnya apa? Setiap orang bertanggung jawab Atas keputusan di dalam hidupnya ini Engkau tidak bisa menyalahkan orang lain Dari keputusan-keputusan salah yang kau buat Di dalam hidup ini Bahkan keputusan untuk kekekalan Saya sudah bilang tiga keputusan penting di dalam hidup ini Yang pertama, keputusan Untuk kekekalan Engkau harus memutuskan dengan benar Kalau salah memutuskan Maka engkau akan Salah seumur hidupmu Bahkan sampai kekekalan Keputusan yang kedua Keputusan untuk menikah Ini juga keputusan penting Jangan remehkan ketika memutuskan Keputusan-keputusan penting Salah memilih pasangan Maka hidupmu akan sengsara seumur hidup Percaya saya Kemudian keputusan akan karir dan pekerjaan, ini juga harus dipikirkan dengan benar jangan asal memilih karir jangan asal masuk sekolah pikirkan dengan baik supaya hidupmu tidak menjadi susah di kemudian hari, nah setiap orang harus membuat keputusan pribadi mengenai hidup di dalam kekekalan, salah satu keputusan penting lainnya nah, saudara, ada hal dimana di kita terlambat Membuat keputusan Dan keputusan yang Terlambat dibuat Momentumnya sudah hilang Maka engkau tidak akan bisa Membuat keputusan itu Di Kemudian hari lagi Banyak sekali saya mengalami juga Dalam hidup saya Dalam keputusan-keputusan Yang berkaitan dengan bisnis Menerima Banyak order dari klien Dan Karena sibuk, saya tidak merespon dengan cepat Dan ternyata klien tersebut mereka membutuhkan jawaban dengan segera Maka saya kehilangan bagian-bagian itu Momentumnya itu harus tepat Nah kalau sudah begitu, ya tidak bisa di-reverse lagi Hidup ini adalah serangkaian keputusan yang kita buat Hari ini, Hidup hari ini adalah keputusanmu kemarin Jangan menyalahkan Tuhan atau orang lain atas kesusahan yang kau alami hari ini Engkau yang buat keputusan dan ada banyak keputusan yang tidak bisa dianulir kembali Karena sudah terjadi Ya cukup dijalani saja orang bilang move on Let's move on Sudah terlambat untuk menyesal dan sulit berbalik lagi ke titik itu. Tidak bisa lagi berbalik. Apa keputusanmu, Saudara? Apakah engkau sudah memikirkan tiga keputusan penting yang saya katakan tadi? Apakah engkau sudah memikirkan keputusan utama, keputusan untuk kekekalan, atau keputusan untuk pekerjaan? kalau engkau sudah melayani Tuhan ya jangan biarkan pekerjaanmu mengganggu pelayananmu ada orang yang sudah melayani Tuhan lalu dia dapat kerja tiba-tiba dia sudah tidak melayani Tuhan ya sudah percuma begitu engkau harus bagi dengan baik hidupmu supaya tetap hidupmu bermakna keputusan apa yang engkau buat hari ini Keputusan mengenai teman hidup juga adalah hal yang paling penting. Tidak ada orang yang bisa membuat keputusan itu untuk dirimu sendiri. Saya bertahun-tahun menjalani hidup sebagai seorang konselor, tapi saya tidak bisa membuat keputusan untuk orang yang saya konseling atau konseli. Tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan Pak? Ya saya tidak bisa Saya hanya memberikan option- opsion kepada dia Dan dia sendiri yang memutuskan Karena yang menjalaninya adalah orang tersebut Kita tidak bisa membuatkan keputusan untuk orang lain Apa keputusanmu? Sudahkah engkau memutuskan untuk mendengar ajaran yang benar Sound doktrin Berapa lama hidupmu menjadi orang Kristen? Dan keputusan-keputusanmu yang kau ambil selama ini tidak membuat hidupmu bertumbuh di dalam Tuhan, engkau masih berada di gereja yang salah, masih dengar pengajaran yang salah, masih bertahan di situ dan tidak pernah mendapat apa-apa di situ, ya kan tidak ada pengajaran di situ. Kenapa bertahan di situ? Carilah sound doktrin, carilah pengajaran yang bisa membuat Hidupmu menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena ajaran sound doctrine akan membuat hidup berimanmu menjadi sound doctrine. Cari, buka telingamu, arahkan telingamu, belajar untuk mendengar sound doctrine. Pengajaran yang benar akan membuat praktek imanmu benar. Keputusan-keputusan berimanmu akan menjadi benar. Saya Wanda Dumais... Dari Sydney Australia Maranatha Tuhan Yesus segera datang Tuhan Yesus akan datang Tuhan Yesus pasti datang Salam dari Sydney Blessings